0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ordnungspunkt 1 Szene. 11
2: unbekannter Ort. Warte, äh, hier sind gute gefunden. Ja, ja, ist ja klar. Ja, ein Problem. Ähm ja, Tee noch Tee
3: oh, oder lieber schon einen, einen kleinen Drink? Drink? Wo sind wir? Richtig einen Drink, ja, oder? Warum Der so? Ort bleibt im Dunkeln. Ja, wir können da hingehen, es nicht ganz so laut ist. Aber eins ist klar. Wir sind mittendrin. Ja, bitte. Platz, ja. Teppichboden, Holz, Polster. Ja, dann können wir hier mal langsam anfangen, über das Geschäft zu sprechen. Männerschuhe, Nadelstreifen, sehr warm, sehr vertraulich, Und verbindende Musik.
2: Wie mhm. geht's der Familie?
1: Ja, alles Bestens, alles Bestens. Fein, 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 fein. Kinder?
3: Ja. Das Feuerchen freundlicher Worte wärmt die Teilnehmer des Geschäfts. Feste Finger, Tätscheln, steif gebügelte Hemdsärmel des jeweils anderen starken Arms. So, mein Lieber. Wie, wie können wir das Problem lösen? Klare blaue Augen, schönes rosa Hemd. Wirklich ein guter Typ. Gehobenes Aftershave, riecht vertrauenserweckend. Nach Gier? Bereicherung, Machtmissbrauch. Weißt du, sag einfach, was du willst.
1: Gut. Also, ich brauche Sicherheit, hm. Vertrauen, Na klar. Und Risikominimierung. <lacht> okay, okay.
2: Meine Tochter braucht eine Einreiseerlaubnis und eine faire Chance an der Uni. Ich mach klar, dass ihr den Auftrag kriegt. 100 pro. Vollkommen egal, was sich da noch bewirbt. Hm? Deal? Hm. Er steht auf. Das klingt
1: wunderbar.
3: Ein fester Händedruck.
4: So etwas würde ich nie tun. Filz, Korruption und die eigene Person. Von David von Westfalen. Korruption ist
5: Schattenwirtschaft. Bestechlichkeit ist Lüge. Unsichtbar und unmoralisch. Wenn jemand Vertrauen verletzt, seine Moralvorstellungen in den Staub tritt fürs eigene Wohlergehen. Zusammenstürzende Schulen, weil an Beton gespart wurde. Fußball in Katar. Plattgewalzte Wohnviertel in Sochi. Jemand anderen dazu verführen, vom rechten Weg abzugehen. Ich hoffe, die Fronten sind jetzt klar. Ich würde sowas nie tun. Und jetzt los. Filz, Korruption und die eigene
3: Person. Europa 2016. Wir verwechseln die Begegnung im öffentlichen Alltag mit Freundschaft und leiden still unter zu wenig Klicks. Wir fühlen uns betrogen. Von bestechlichen Politikern, dubiosen Lobbyisten, schachernden Ärzten. Du fühlst dich betrogen? Sie kränken dein Vertrauen? Fühlst du dich wirklich von Helmut Kohl und Franz Beckenbauer hintergangen, betrogen und gekränkt? Oh.
5: Komplizierte Formulare, ich verstehe nichts. Machen die das absichtlich? Warteschleifen. Wollen die mich nicht? Unfreundliche Textbausteine in Briefen vom Arbeitsamt. Bin ich wirklich so unbedeutend? Hallo. Gleich. Du ziehst eine Nummer und wartest. Ich würde das wirklich gerne herausfinden. Hallo. Gleich. Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem FIFA-Manager, der sich um sein Wohlergehen kümmert, und einem Arbeitnehmer, der Entscheidungen trägt, hinter denen er nicht steht, nur um damit sich und seiner Familie seinen Job zu erhalten? Ist das möglicherweise beides Bestandteil des gleichen Gefüges?
6: Hallo, lassen Sie ja, mich bitte durch.
5: gleich. Ist nicht beides eine Sorge um die jeweils Seinen? Was hat die Korruption der Eliten mit mir zu tun? Weil ich würde so etwas nie tun.
6: Bitte jetzt.
5: Oder, oder habe ich vielleicht einfach nicht genug Macht?
6: Hallo, kann ich mal bitte vor? Mein Kind steht da vorne allein an der Kasse.
1: Ordnungspunkt zwei, Zuspielung. 2, Zuspielung. 2-1, Rubrik Interview. 2-1-2, Dieter Frei, Professor für Sozialpsychologie.
7: Menschen sind mal hedonistische Wesen, die gucken auch Homo economicus, wo sehe ich den Vorteil. Und den Vorteil nehme ich wahr, vor allem dann, wenn ich sehe, ich werde da nicht entdeckt. Und ich werde immer Gründe haben, warum ich das auch gerechtfertigt finde. Ich werde immer auch Gründe haben, dass es so schlimm nicht ist. Sodass Menschen durch die Welt gehen können, sehr fair, gerecht und integer gehandelt zu haben.
1: Ordnungspunkt 3, Theorie. Rubrik... Zitat und Paraphrase. 311, Kategorie Systemtheorie. Uli Reiter, Systemtheoretiker und Korruptionsforscher.
2: Subventionen, Lobbyismus, Auftragsforschung, Prostitution, Sponsoring. Alle diese Formen der Kommunikation sind aus nicht verbotener, aber auch nicht ausdrücklich erlaubter Bestechung entstanden. Und ohne diese Formen des speziellen Tauschs und wechselseitigen Mangelausgleich wären viele
1: wichtige Leistungen der modernen Gesellschaft gar nicht vorstellbar. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nicht genau zugehört. Ich will jedenfalls, dass meine Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Ich will meiner Frau ein schönes Geschenk machen. Ich will auch nach den nächsten Wahlen noch die gleichen wohltuenden Urlaube machen, wie schon in den letzten Jahren. Ich will meiner Frau gerne zeigen, wie toll sie ist und auch wie toll ich bin. Geht das?
3: Wer nützt seine Macht und Expertise, um der jungen Oppositionspolitikerin eine tödliche Poloniumgabe unterzujubeln? Jemand, der Interessen hat. Menschliche Interessen? Gibt's hier irgendjemanden, der Interessen hat?
2: Ich war das. Und die unfassbar schlecht bezahlte Reinigungskraft, die alleine ist und drei Kinder zu ernähren hat, hat mich mit dem Argument von 500 erscheinen kurz mal ins Zimmer gelassen.
6: Was weiß ich, was der da in das Glas schüttet. Und gerade hat das Management uns mitgeteilt, dass wir in eine externe Firma ausgelagert werden, weil das günstiger sei. Also, was geht mich das an?
8: Also...
1: Ordnungspunkt 2, Zuspielung.
8: Wenn ich essen gehe... Und den Bewirtungsbeleg mir geben lasse und ausfülle Geschäftsessen. Das ist schon Steuerhinterziehung, ja. wenn es nicht stimmt. Es ist vieles unklar.
1: 2.1 Rubrik Interview.
8: Es ist vieles in die Diskussion.
1: 2.1.3 Martin Kümmerer.
8: Es ist vieles Ermessenssache.
1: 2.1.3.1 Steuerberater.
8: Jede Steuererklärung ist falsch. Jeder Steuerbescheid, der vom Finanzamt kommt, ist fehlerhaft. Ähm weil das so komplex ist und so kompliziert ist und auch vieles strittig ist. Und ich, ich kann eine Erklärung abgeben zu fünf verschiedenen Finanzämtern. Ein und dieselbe Erklärung kriegt verschiedene Bescheide. Ja, weil der eine das anerkennt, was ich erkläre, der andere streicht es raus.
1: Ordnungspunkt 3, Theorie. 3.1, Rubrik, Zitat und Paraphrase. Kategorie, Systemtheorie. 111, Dirk Becker.
3: Wer die Korruption verurteilt, kann sich auf allgemeine Prinzipien berufen. Aber allgemeine Prinzipien sind deswegen allgemein, weil sie in jedem Einzelfall unrealistisch sind.
1: Unrealistisch nämlich auf dem Boden der Tatsachen, wo Menschen stehen und aus Prinzipien Realität werden lassen. Lege kein falsches Zeugnis ab, wieder deine deinen Nächsten.
7: Halte alles exakt ein. Sage immer die Wahrheit. Sei ehrlich, sei ehrlich, sei ehrlich. Das würde das Zusammenleben auch nicht immer besser machen. Dieter Frey. Es gibt nicht das eine ethisch-moralische Prinzip, halte alle Regeln ein. Sondern unter gewissen Bedingungen ist es auch erlaubt, bestimmte Regeln nicht einzuhalten für
2: höherwertige Prinzipien. Ja, das kapiert ja jeder, das lernt man ja schon in der Schule, dass es besser ist. Also wenn man das Gemeinwohl im Blick hat, das ist moralisch einfach höher stehend. Obwohl es ja auch irgendwie komisch ist. Hat nicht sonst in unserer Gesellschaft das Eigeninteresse immer das letzte Wort? Wieso ist denn dann korrumpiert zu werden, eigentlich anstößig?
1: Ordnungspunkt 1, Szene. 1, 2, Einflussnahme. Der Abteilungsleiter
5: Es ist so schön, mit jemandem zu tun zu haben der Einfluss hat Ein Abteilungsleiter, der einen mag oh. Jemand, zu dem man einfach hingehen kann und dann passiert was Jemand, der an der richtigen Stelle auf den Tisch haut und der Bürokratie zeigt wie einfach eine Entscheidung gefällt werden kann man fällt sie einfach.
3: Es gibt Sachbearbeiter. Sie kalkulieren hochkomplizierte Leben und Verbindungen, wechselseitige Abhängigkeiten von Menschen und Betrieben, rechnen das mit komplizierten Excel-Listen herunter auf ein für die Organisation verständliches Maß. Und du kannst diese eine Sache nicht vorweisen. Und wenn du die nicht hast, dann bekommst du die Förderung nicht. Ich finde diese Organisationen so unmenschlich.
5: Ich muss mich verbiegen und verbeugen und weiß überhaupt nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Die korrumpieren mich. Mich, Mensch. Mit ihrem Kalkül. Und dann triffst du einen, Leben Sie doch bitte Platz. der Einfluss hat. Die Tür geht zu. Knautsch, ein Sessel. Und dann darfst du dich plötzlich ausruhen. Plötzlich ist die Welt, die harte Welt draußen. Hm. Tee? <lacht> ja. Danke. Die Schwere geht. Ich war ein Landstreicher,
3: dem jährlings ein Schlafplatz angeboten wurde. Vielleicht eine Arbeit. Jedem das Gleiche, recht in der Schlange. Ziehen Sie eine Nummer, ähm, hm. warten Sie, bis Sie dran sind. Wie <lacht> jeder im Raum. Ich bekomme diese, diese Förderung nicht, wenn,
5: wenn ich vor Jahresabschluss im bestimmten Verdiensten ja, ja, ja nicht klar. nachweisen kann.
2: Ja, 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 dann machen Sie erstmal keine Sorgen. Das braucht wahrscheinlich einfach mal ein persönliches Gespräch. Lassen Sie mich das mal machen. Echt.
3: Wie gut, dass ich Sie getroffen habe. Der Raum wird still. Die Luft ist nur noch ein Wort. Nämlich. Danke.
2: Hm, schön. Hm, netter junger Mann. Der hat das wirklich verdient. Ich gehe jetzt nachher heraus aus meinem warmen Büro und hin zu der Dame von der Verwaltung und dann frage ich sie, ob sie eigentlich den Fall schon vorliegen hatte und erkläre ihr das. Und dann sügt die Idee, was gibt das System yeah.
3: Korruption ist erstmal nur im Wortsinn, wenn sich ein System, wie in diesem Fall eine Verwaltung, es kann aber auch eine Freundschaft sein oder ein Gespräch oder eine Pädagogik, von ihrem üblichen, perfekten Lauf abbringen lässt. Was
5: ist denn daran perfekt? Die kennen wir ja gar
3: nicht. Ich bin draußen und soll bloß nicht stören. Es war doch gar nicht schlimm. Du hast doch nichts Böses getan. Er hat dich halt gemocht. Und. Vielleicht kannst du ihm ja auch mal was Gutes tun.
1: Ordnungspunkt 2, zwei, Zuspielung. 2.1, zwei Rubrik Interview. 211, Dick Becker, Soziologe und Systemtheoretiker.
0: Wir haben uns in der Moderne angewöhnt zu sagen, die Politik muss von allen fremden, also zum Beispiel wirtschaftlichen, religiösen, pädagogischen, wissenschaftlichen Gedanken freigehalten werden. Die Wirtschaft muss ebenfalls von fremden Rationalitäten wie zum Beispiel Religion oder Politik freigehalten werden. Die müssen alle nach eigenen vernünftigen Prinzipien nach eigenen Dynamiken geregelt sein. Wenn das der Fall ist, dann sind die nicht korrupt. Hm? Es
3: gibt die Wirtschaft und ihre Unternehmen. Da hat die Liebe nichts zu suchen. Es gibt den Sport und seine Vereine. Da hat die Politik nichts zu suchen. Es gibt den Sportler und seinen Körper. Da haben Amphetamine nichts zu suchen. Es gibt die Familie. Da hat die Wirtschaft nichts zu suchen. Es gibt die Wissenschaft. Da hat die Politik nichts zu suchen. Damit das alles klappt, müssen sich die jeweiligen, den entsprechenden Funktionsbereichen zugeordneten Organisationen an festgeschriebene Verfahren halten. Programmgemäße Verfahren sind festgelegte Abläufe, die es den Individuen leichter machen, sich richtig zu entscheiden. Richtig im Sinne dieser vernünftigen Ordnung der Welt.
0: Und dann schaut man sich einzelne Organisationen an, wie zum Beispiel Unternehmen oder Behörden oder Gerichte und sagt, naja, wenn ein Gericht streng nach juristischen Kriterien urteilt, ist es nicht korrupt. Wenn eine Behörde streng nach politischen Kriterien urteilt, ist sie nicht korrupt und so weiter. Und sobald dann diese anderen, und jetzt kommt Systemtheorie, diese anderen sogenannten Funktionssysteme mitmischen, äh, vermutet man Korruption.
1: Kein Geld für Recht. Kein Recht für Liebe. Alle sollen sich an die moderne Trennung der Funktionsbereiche halten. Alles andere ist Korruption. Fertig.
5: Nee, also ich finde, da sollten wir mal drüber reden. Ich meine, klar lassen sich Verfahren verhandeln, oder? Oder, oder nicht? Ich, meine, ich treffe doch Menschen da draußen, keine Systeme. Ich schon. Ich tue das. Sie schauen mir in die Augen? Ich schaue Ihnen in die Augen. Die Frage ist ja, woran glaube ich, oder? Was sind meine moralischen Grundsätze? Also einem Freund äh, im Gefallen zu tun, nur weil es jetzt vielleicht gegen irgendeine Regel verstößt, ist böse oder wie. Und im Namen von irgendeiner Organisation etwas zu tun, was ich für verwerflich halte, ist dann gut, ja. Sagen wir mal, wenn diese Organisation es für vernünftig hält, Panzer zu bauen und sonst wohin zu verkaufen.
1: Was wir Korruption nennen, der ist nichts anderes, als dass sich individuelle Rücksichten wieder durchsetzen. In einer Gesellschaft, die sich nur deswegen liberal nennt, weil sie ihren Individuen nicht über den Weg traut. Darum entwickelt sie Mechanismen, die möglichen Fehler dieser Individuen möglichst schnell korrigieren zu können. Unter Verweis auf die Gesetze des Marktes oder die Weisheit der Demokratie.
3: Unsere spontane moralische Empörung über Fälle der Korruption ist ganz offensichtlich ein Streit der Gesellschaft mit sich selbst.
5: Ja, ich meine, so, sorry, soll ich es gut finden? Ja, Heckler und Koch, Kleinwaffen nach Mexiko in den Drogenkrieg. Das muss ich ja schlecht finden. Das finde ich auch schlecht. Das finde ich scheiße. Dass sich so ein paar feiste, dicke Manager eine goldene Nase verdienen mit ihren Bestechungsgeldern, für Waffenexporte nach Mexiko, wo Leute abgeknallt werden.
1: 2:1 Fortsetzung Interview. 2:15 Dick Becker, Uli Reiter. 2:151 Die FIFA Männerfreundschaften.
0: Jedes Geschäft, auch viele politische Verbindungen haben ein Element des Risikos. Das Risiko muss irgendwie bewältigt, es muss auch sichtbar gemacht werden. Und die einzige verlässliche Form des Bewältigens von Risiken ist, indem man sich der Partner vergewissert, die im Notfall einem zur Seite stehen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man sich welcher Partner vergewissern? Bei der FIFA würde ich auf jeden Fall annehmen, dass man laufend, man braucht ja nur an Katar zu denken, laufend mit Leuten zu tun hat, die bei Geschenken nicht an Korruption, sondern an wechselseitige Verlässliche Beziehungen denken. Dieser extrem stark mit Geld unterfütterte und extrem stark international äh, operieren müssende Bereich, also mit mit was weiß ich, äh, arabischen Geschäftspartnern, afrikanischen Geschäftspartnern, Südostasiaten, die es überhaupt nicht gewohnt sind, in diesen Kategorien von Korruptionsfreiheit zu denken, weil das für sie völlig idiotisch ist. Sich zu vernetzen heißt natürlich, sich gegenseitig mit Geschenken zu, äh, zu verpflichten. Also auf Deutsch, wenn, wenn man in solchen Netzwerken operiert, wird man für die eigenen Geschäftspartner nur verlässlich, wenn man sich selber auch die Hände schmutzig macht. Erst dann kann ich da wirklich mitspielen. Komm jetzt, kleiner Mann. Wir müssen los in den Kindergarten. Der hört nicht. Nee, das kenne ich.
1: Ordnungspunkt 1, Szene. Einflussnahme. Komm jetzt endlich.
2: Hör
5: mal. <lacht> hört nicht. Die Zeit rennt. Ach komm jetzt, bitte, bitte. Erklärungen, Nachfragen, Sie müssen ihn überzeugen. Kindergarten ist gut für dich. Kinder brauchen andere Kinder. Los, komm, du äh, hast Spaß.
2: Der Abmarsch jetzt. Ja? Sonst, gibt's, äh, sonst gibt's kein Fernsehen am Abend. Nee, nee, ist auch nicht gut. Also, wenn du mitkommst, gibt's einen Schokokeks,
5: ja? Oh nein, oh nein, nein. Also, sowas würde ich ja nie
2: tun. Einen Schokokeks. Versprochen. <lacht> wenn du nicht mitkommst, gibt's keinen.
1: Ordnungspunkt 3, Theorie. 3, 1, Rubrik, Essay. 3, 1, 2, Kategorie, Bestechungsregularium. Lass dich bloß nicht erwischen.
3: Es gibt Methoden, die brauchen viel Zeit. Mach's heimlich. Und es gibt Methoden, die sind schneller.
2: Jetzt schau mal, was ich da habe. Mm. Mm. So. Komm jetzt. Na? Geht doch.
5: Kommt gar nicht gut rüber in der Väter und mit der Community, ja? Schön vertraulich sein.
3: Heimlich.
1: Mach's heimlich. Uli Reiter. Fortsetzung.
3: Bestechung ist kein Problem sie löst ein Problem.
2: Bestechung löst Probleme, die sonst nicht gelöst werden, weil man sich weigert, sie zu sehen. Das Problem befindet sich nämlich in einer moralischen Grauzone. Man spricht nicht gerne drüber. Da ist es trotzdem.
3: Ein Beispiel. Zur Miete bei jemandem wohnen, das gab es im Mittelalter noch nicht, weil diese Praxis gegen das Gastrecht verstoßen hätte. Die Vorstellung, dass Menschen haufenweise ihre Hausgemeinschaften verlassen, um woanders zu wohnen und für Geld zu arbeiten, war schwindelerregend. Zerrüttung, Verfall der Sitten. Alle bleiben da, wo sie sind. Miete und Lohnarbeit waren moralisch absolut anrüchige Vorgänge, die aber notwendig wurden, als die Gesellschaft komplexer, die Städte größer und die Menschen
9: mobiler wurden. Die Herbergen sind überfüllt, stelle man sich vor. Das Gastrecht kommt an seine Grenzen. Auf der anderen Seite entstehen Armutsprobleme in den Städten. Was es nicht gibt zu dieser Zeit, ist die Möglichkeit, sich eine Wohnung zu mieten. Und genau das entsteht zu dieser Zeit. Interessanterweise ist das Wort Miet, das dann plötzlich auftaucht, die Bezeichnung eines Käseparasiten. Der Miet war ein Parasit im Käse. Dieses Wort wird übertragen in diesen neu entstehenden Kontext. Und wir können uns das ja heute kaum mehr vorstellen, dass der Mietling, was dann später Mieter heißt, verstanden wird als ein Parasit, der sich im Haushalt festsetzt. Historisch gesehen bin ich ein Parasit. Hm.
5: Da kann ich jetzt aber wirklich gar nichts dafür. Was ist eigentlich schöner? Wohnen auf Dauer, aber für Geld? Oder wohnen nur für kurz, aber dafür als Gast? Hm, eigentlich ist es schöner. Gast, wo ist die, was ist eigentlich mit der Gastfreundschaft passiert? So, Gastfreundschaft, Moral, Kodex, gab es hier bei uns auch mal in Europa. Ja? Hm.
1: Zitat und Paraphrase.
3: Die Teilnehmer an der neuen Tauschform Geld gegen Besitz auf Zeit oder auch Arbeit gegen Geld waren der gesellschaftlichen Ächtung ausgesetzt. Verboten war es nicht, aber man musste im Heimlichen operieren. Im Laufe der Geschichte lief das dann genauso bei Prostitution, Subvention,
9: Lobbyismus, Auftragsforschung, Auftragskunst oder Sponsoring. Und das ist die Zerstörung eines Weltbildes, muss man ja sehen. Ja? Eine gesellschaftliche Ordnung löst sich auf. Und das manifestiert sich darin, dass die Leute in einem fremden Haushalt vorübergehend gegen Bezahlung wohnen, dass in der Politik böse Geschenke beobachtet werden, mit denen unlautere Absichten möglicherweise verbunden sind und dass man nicht mehr ganz selbstverständlich für den eigenen Haushalt tätig ist, sondern für einen Fremden gegen Bezahlung. Also alles, was unsere heutige Gesellschaft ausmacht, von der ökonomischen Basis her, ist zu dieser Zeit damals moralisch anrüchig und verwerflich.
5: Wow. Puh, aber eigentlich finde ich Miete heute immer noch... Verwerflich, irgendwie. Sag mal, können wir
2: da nicht was machen? Na klar. Gib her. Was? Dein Geld. Raus damit.
1: Moment. Ordnungspunkt 1, Szene. 1, 3.
2: Miete zahlen. Du kaufst dich frei. Bei der Gesellschaft. Das bin ich. Bedingung für Privatperson sein, Familie haben, Job finden, nicht ausgeraubt werden. Zahlen ist gleich Teilnahme am sozialen System Gesellschaft. Das bin ich. Schmarotzende Funktionssysteme, Rechtssystem, Wirtschaftssystem. Du vollziehst eine Zahlung, die nimmt das Wirtschaftssystem. Dafür bekommst du vom Recht, das Recht, dich zeitweise privat zurückzuziehen. Deal? Hm? Er mit den Pönunsen. Danke. Bitte. Kein Danke. Ich bin noch nicht der liebe Gott. Ich bin die Gesellschaft. Gib, so wird dir gegeben. Und jetzt raus hier. Ordnungspunkt drei.
1: 3. 3.1, Rubrik, Zitat und Paraphrase. 3.1.1, Kategorie von der Bestechung zur Korruption. Uli Reiter, Fortsetzung.
3: Bestechung ermöglicht der Gesellschaft die Erprobung und den Vollzug neuer und deshalb riskanter Formen des Austauschs. Gerade dann, wenn Bestechung nicht verboten ist, aber auch nicht ausdrücklich erlaubt, funktioniert sie als ein Experimentierfeld der Evolution der Gesellschaft. Solange unterscheidet sie sich lediglich dadurch vom Tausch, dass die Tauschenden ein spezielles Risiko eingehen. Die
1: Bestechlichen und die Verführer opfern sich, um eine Grauzone zu kaschieren, in die die Gesellschaft unliebsame Tatsachen hineinverdrängen kann, die sich nicht anders als so aus der Welt schaffen lassen. Menschen verdienen nicht genug Geld. Menschen müssen wo schlafen. Menschen wollen Sex. Und Menschen ergreifen Gelegenheiten. Aufträge wollen vergeben werden. Konzerne wollen, müssen politisch Absatzmärkte erschlossen bekommen. Künstler wollen von ihrer Kunst leben. Firmen wollen ein gutes Image. Waffen wollen verkauft werden. Manches wird irgendwann
9: legalisiert, anderes verboten. Und jetzt geht's los. Wenn dann diese Lösung, die die Bestechung dafür anbietet, verboten wird, wenn damals die Miete verboten worden wäre, hätten sich garantiert korrupte Strukturen entwickelt.
2: Ein System kommt auf die Welt.
3: Erst ein Verbot von Bestechung bringt den fatalen Kreislauf in Gang. Wenn das Problem bestehen bleibt, an dem sich Bestechung entzündet hat, wird aus Vertraulichkeit Heimlichkeit. Ab sofort machen sich beide Teilnehmer der Transaktion wechselseitig erpressbar. Man kann den anderen verraten, sodass er als Täter sichtbar wird und strafbar.
0: Man kennt das am besten aus, der, aus den Mafia-Netzwerken. In die Mafia wird man erst dann aufgenommen, wenn man selbst einen eigenen. Mord schlimmstenfalls oder ein anderes, größeres Verbrechen ähm, vollbracht hat. Und zwar deswegen, damit der andere weiß, dass man sich selber schuldig gemacht hat. Also im, im Zweifelsfall an die Polizei verpfiffen werden kann oder im Zweifelsfall äh, erpresst werden kann, sich schweigsam zu verhalten und so weiter und so fort.
9: Das haben alle kriminellen Organisationen und kriminellen Strukturen, haben solche Vorgänge, da ihnen die formale Formalisierung fehlt. Also da wurde ja kein Arbeitsvertrag unterschrieben, wo man sich zu diesem oder jenem verpflichtet. Und Organisationen dieses Typus, die müssen das auf andere Weise lösen.
0: So einen Mechanismus gibt es mit Sicherheit, der ist bei der Mafia wunderbar belegt. Den kann man auch für viele größere Investmentdeals bestätigen. Dass alle Geschäftspartner irgendwie zeigen müssen, dass sie selbst bereit sind, Risiken einzugehen, bevor andere bereit sind, sich auf sie einzulassen. Das Verbot und seine Folgen, die Verschränkung von Bestechlichkeit und Erpressbarkeit,
2: erzeugen ein neues, stabiles, aber unsichtbares gesellschaftliches Funktionssystem. Das System der Korruption. Nun gibt es nicht mehr nur Bestechung als punktuell funktionierende, vertrauliche Problemlösung, sondern Korruption entsteht als stabiles System dieser Problemlösung. Und wenn man etwas lernen kann aus systemtheoretischen Analysen, ist es einmal entstanden, erzeugen und reproduzieren sich soziale Systeme fortan selbst. Sie haben keinen eigenen Willen außer diesen, sich selbst zu erhalten. Sie schützen ihre eigene Struktur.
3: Ohne die Probleme, die sie löst, gäbe es keine Korruption.
2: Als wüsste sie, wie sehr das ihrem Selbsterhalt nützt, bringt die Korruption ständig Täterfiguren hervor, auf die man moralisch eindreschen kann, sobald sie mal versehentlich aus der Unsichtbarkeit fallen. Die moralische Verurteilung der Täter hilft aber nur, die eigentlichen Probleme auch weiterhin zu verdrängen, von denen sich die Korruption ernährt. Je empörter die Empörten, desto unsichtbarer das Problem hinter dem Problem. Ausgerechnet die Moral ist es, die die Korruption schweigend trägt und erhält.
1: Ordnungspunkt 1, Szene. 14 im Betrieb. 1, 4, 1 die Stunde der Wahrheit.
6: Vorgeschichte. Das war zu der Zeit, als wir beide direkt für den Diktator gearbeitet haben. Genannt, der Chef. Das war so ein System. Man konnte natürlich jederzeit in Ungnade fallen... Das war schon früh klar. Ich musste mir sein Vertrauen erst erarbeiten. Wenn ein Diktator mit Vertrauen geizt, hat er immer was in der Hand. Seine Technik, er sorgt für Vertrauensknappheit. Dann kann er dich, wann immer er will, erpressen. Wenn er dich mal für seine Zwecke braucht, gibt er dir, was du brauchst. Vertrauen, Lob, ein nettes Lächeln. Ich brauch das halt einfach, ich bin so blöd. Er besticht dich. Das ist wie ein Vakuum. Er macht das Ventil bei Bedarf auf und saugt dich einfach wieder ein. Einmal hat er einen Kollegen aus der Versammlung schmeißen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Vorwürfe waren. Der warst du.
1: Ab da war ich quasi draußen. Keiner konnte mir mehr in die Augen schauen. Kaum einer.
6: Doch, ich. Wir saßen noch mal zusammen hinterher. Weißt du noch?
1: In der Kantine. Dir hatte er ja früher auch mal mit einer Kündigung gedroht. Da saßen wir schon mal so gegenüber. So wie jetzt. Und ich erzähle dir, was er mir alles für absurde Sachen vorgeworfen hat.
6: Mhm.
1: Und wer noch alles schlecht über mich redet, das hat er mir einfach erzählt. Weißt du wer? Mhm. Der Achim. Hey, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was der Achim ihm alles gesteckt hat. Was? Ich glaub's ja nicht. Das hat er mir alles vor den Latz geknallt. Ich schwör's dir. Der Chef mobbt mich hier raus.
6: Ja, ja, ich, ähm, ich muss mal kur kurz bezahlen. Bin ich aufgestanden. Hab ihn sitzen lassen. Hab mir auf dem Weg raus noch einen Kaffee geholt und ihm noch mal nett zugezwinkert beim Warten. Plötzlich steht der Chef neben mir beim Bezahlen in der Kantine. Der Chef. Und sagt. Und sagt,
1: wenn
2: ich nochmal am Abend so einen Bohnen-Eintopf esse, dann kann ich heimfliegen. Arschloch. Du musst das sagen.
6: Klar muss ich da lachen. Das weiß er genau. Das kann man sich einfach so gut vorstellen. Und dann spüre ich's. Mein Lachen öffnet das Ventil. Das Vertrauensvakuum. Es saugt an meiner Hand, lässt sie hochschweben, während ich über seinen blöden Witz lache. Da fliegt sie, meine Hand. Und dann fällt sie einfach auf seinen Arm. Und wir lachen beide, als wären wir die allerbesten Freunde.
1: Und dann sind sie gemeinsam nach draußen.
6: Yes! Ich gehöre wieder dazu, ich darf bleiben.
1: Du hast dich korrumpieren lassen.
6: Er hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte.
1: Sie hat mich einfach sitzen lassen.
0: Was bringt Sie denn auf die Idee, dass Sie zuvor Ihre Kollegin nicht korrumpiert haben? Indem Sie ihr einen möglichen Fall von äh, Nichtsolidarität mit dem Chef nahegelegt haben durch das Erzählen Ihrer eigenen Geschichte. Also Korruption kommt ja immer von verschiedensten Seiten.
1: Aber das ist ja total gemein von Ihnen, das so zu sagen. Ich
0: sage ja auch nicht, dass Sie Unrecht haben, sondern ich sage, dass Sie einen Fall von Korruption gesehen haben, nämlich die Bereitschaft der, der Kollegin, sich sehr rasch wieder, wieder einvernehmen zu lassen. Also ich will nicht sagen, dass nicht auch der Chef ein hoher Künstler der Korruption, der Moral seiner Mitarbeiter ist. Aber es sind eben beide Fälle, die zu beobachten sind und nicht nur einer. Sie haben die, die Organisationslogik durch ihre, ihre moralischen Überlegungen korrumpiert. Noch dramatischer könnte man sagen, Sie haben Ihre persönlichen Interessen für wichtiger gehalten als das Funktionieren des, des Betriebs. Nicht in ihren eigenen Verhalten, sondern im Verhalten gegenüber der Kollegin. Sodass Sie in dem Moment im
7: Konflikt war, soll Sie sich klar positionieren, wie das ursprünglich war, Ihnen gegenüber. Oder soll Sie aus Abhängigkeitsgründen dem Chef nicht widersprechen, sondern dem Chef das Gefühl geben, ich bin ja auf seiner Seite. Und in dem Moment hat sie sich für den Chef entschieden, ja, bewusst oder unbewusst, weil sie den Konflikt nicht provozieren konnte und wollte. Und
0: meine Vermutung ist, dass sie dazu dann auch stand. Ja, vielleicht hat die Kollegin sich sogar selbst erschrocken dabei beobachtet, wie sie vor dem Hintergrund eines Kalküls, wie lange habe ich diesen Job noch, wen muss ich zu Hause versorgen, was sind meine nächsten Projektideen und so weiter, sich auf ein Spiel eingelassen hat, das sie durchschaut hat und mitgespielt hat zugleich. Ja?
6: Wen sollst du verraten? Dein Unternehmen? Deinen Freund? Deine Familie? Deine moralischen Grundsätze? Welche moralischen Grundsätze hast du? Was steht auf dem Spiel? Willst du nur zu Hause geliebt werden? Oder vielleicht auch dort, wo du arbeitest?
1: Punkt 3, Theorie. Zitat: Friedrich Schiller. Die Bürgschaft.
6: Des rühme der Blutgetür an sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. er schlachte der Opfer Zweie und glaube an Liebe
2: und Treue. Man stelle sich die Freundin vor. Gemeinsam mit dem Geschasten dem desavouierten Mitarbeiter betritt sie das Büro des Diktators. Und legt ihre Kündigung auf den Tisch. Und der Diktator, blicket
6: sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen. Ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte.
7: Gebe ich nach, was mein Chef von mir sehr sublim fordert? Gebe ich nach, was mein Team verlangt?
8: Oder gebe ich meinen internen Standards, meinem Gewissen nach? Das ist eben der Alltag, die Praxis. Und man muss eben abwägen, auch wenn man vielleicht so viele kleine Übertritte... Und dieser oder Konflikt ist oft sehr bewusst. ...Dinge gemacht hat, die nicht ganz okay sind. Oft auch sehr unterschwellig und läuft automatisch ab.
7: Also das äh, idealerweise wäre, dass sich Menschen dieses Konfliktes bewusst werden.
8: Kann ich noch in den Spiegel gucken? Und sich am Abend, wenn man einschläft, gut fühlen. Ich denke, dann ist es in Ordnung. Was sind eigentlich
7: meine Standards? Was ist rot? Was ist gelb? Was ist grün? Um dann
8: sich klar zu positionieren. Aber, Aber das ist halt die, die blanke Theorie, da kommst du nicht mehr zum Leben.
1: 1-2, Rubrik Interview. Frei.
7: So dass es äh, eher, eher fast so ein automatischer Prozess oft ist, ich gebe aus Loyalitätsgründen dem Chef, dem Team, dem guten Freund, dem Nachbar äh, nach und versuche zu verdrängen, zu verniedlichen, dass das eigentlich zentrale Standards, die mir im Leben wichtig zu sein schienen, verletzt.
1: 1, 2, 3, Martin Kümmerer, Steuerberater.
8: Verkaufe ich meine Seele nicht um jeden Preis. Ja? Und da muss man Konsequenzen ziehen. Ich hatte auch schon Mandanten, die sehr lukrativ waren für mich. Und ich habe halt gemerkt, da sind Dinge drin, die sind für mich unstimmig. Da, stimmt was, da kann was nicht stimmen, habe nachgefragt. Dann hieß es, ich soll da jetzt nicht weiter nachfragen, ich soll das jetzt so machen. Dann habe ich das Mandat niedergelegt. Das ist für mich der Preis der Freiheit. Ich klinge mich aus, habe gekündigt, habe das Mandat niedergelegt, weil ich wegen Geld nicht alles mache. Das Thema ist so schwierig.
7: Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, eine Firma braucht, um zu überleben, Subventionen vom Staat. Sie sieht aber gleichzeitig, dass sie die Richtlinien nicht erfüllen. Und jetzt ist es so, soll ich meine Firma zugrunde gehen lassen? Oder soll ich so kreativ sein, dass ich das nach außen proklamiere, wir erfüllen die Richtlinien? Das finde ich an der Grenze erlaubt, muss aber gleichzeitig schauen, dass ich rückwirkend möglicherweise einiges erfülle. Vielleicht ist Korrumpierbarkeit wie eine offene Beziehung.
5: Also eine offene Tür zu behalten für einen unerwarteten Verlauf für Evolution, im Grunde. Das kann man ja auch managen, hinbekommen, eine offene Beziehung. Wenn man die Achtung
7: voreinander nicht verliert und zusammenhält, dann geht sowas. Trotzdem gilt, dort, wo die Verletzung andere Menschen schädigt, wo sie kriminell ist, muss es zum Thema gemacht werden. Man braucht halt Regeln.
5: Ehrlichkeit zum Beispiel. Freundinnen und Freunde dürfen nicht involviert werden. Das wäre zum Beispiel eine gute Regel. So eine, so eine Binnenmoral, so eine, so eine eigene Moral. Und dann, und dann schließt die auch wieder andere schon wieder aus.
7: Und das ist die Kunst, eine Welt zu sehen, wo es sinnvoll und erlaubt ist, Regelverletzungen zu machen, weil es höhere Prinzipien gibt und wo es absolut Verwerfliches, kriminelles, menschenverachtendes, diese Regeln zu verletzen. Das ist die Kunst.
1: Alles lässt sich korrumpieren. Jede Firma, jeder Mensch. Jeder Grundsatz, jede Politik. Netzwerke docken wie Parasiten an Organisationen an und an menschlichen Bedürfnissen.
5: Menschen wiederum saugen an Organisationen, die ihnen Geld geben für ihre Leistung. ist Beides parasitär, wechselseitig parasitär. Was ist das jetzt? Ist es jetzt eine einzige Riesen-Symbiose oder ist es ein einziger riesiger Scheißhaufen? Wer hält zu wem? Wer ist für wen da? Also ich check's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen.
1: Ordnungspunkt drei, Theorie. 3. Theorie. 3.1. Rubrik Essay. Kategorie Antworten von David von Westfalen. 3.1.3.1. Freundschaft und Schleim.
5: So warm ist die Freundschaft. Wie Schleim. Ein Garten der Verlässlichkeit. Von der Sterilität der Verwaltungen, Firmen, der undurchsichtigen Wirren vor sich hin sortierender Funktionssysteme. Dich wärmt sie. Deine Freunde wärmt sie. Schleim ist auch so ein unterschätztes Medium. Eine magische Materie, die, die verbindet, was sonst nicht zu verbinden wäre. Die verbindet, was lebt. Alles, was lebt, ist seit Jahr Millionen verbunden durch Schleim. Die Gesellschaft kann mit diesen klebrigen Freundschaftsverbindungen nicht umgehen. Sie erfindet sich Bürokratien, die geschickt versuchen, sich diesen sozialen Bindungswirkungen zu entziehen, dem Schleim des tatsächlichen sozialen Geschäfts.
1: Ordnungspunkt zwei, Zuspielung. 2, Zuspielung. 2.1, Rubrik, Interview. Kategorie Freundschaft.
10: Luhmann beschreibt die Freundschaft als Verliererin der semantischen Evolution.
1: Katrin Kersten. Literaturwissenschaftlerin.
10: Er sagt, sie taugt nicht mehr dafür, soziale Ordnung zu begründen, wie sie das früher als so eine allgemeine Filia getan hat, also als so eine, so eine Menschenfreundschaft, die gemeinschaftsfundierend war. Und sie verliert auch gegenüber der Liebe als Kodierung für Nahbeziehungen. Also Nahbeziehungen, die sich dann in der funktional differenzierten Gesellschaft ausdifferenzieren, sind Liebesbeziehungen und keine Freundschaftsbeziehungen.
3: Wir verwechseln die Begegnung im öffentlichen Alltag mit Freundschaft und leiden still unter zu wenig Klicks. Wir fühlen uns betrogen.
1: Natürlich gibt es noch Freundschaften. Aber die Freundschaft sucht immerzu verwirrt ihren Platz. Ihre echten, hehren Dogmen, Achtung und Treue leben funktionsfähig nur fort in der Liebe und in der Moral. Ihre Metastasen aber geistern durch die Gespräche zwischen Kollegen, Eltern, Vorgesetzten, Untergebenen, Chefs, Verhandlungspartnern, Lobbyisten. Sie schmieren die Knoten systemübergreifender, unsichtbarer Netzwerke. Machen sie fruchtbar. Lassen sie wuchern.
10: Man kann Liebe spielen, man kann Liebe vorgeben und man kann äh, auch Freundschaft spielen und Freundschaft vorgeben. Und die Angst vor dem Schmeichler, der Freundschaft vorgibt, um etwas zu erreichen, ist auch ein ganz altes Thema in der Freundschaftstradition. Also der falsche Freund, das ständige Misstrauen sozusagen, was Freundschaftsverhältnissen anhaftet,
5: Schleim ist nämlich gleich Schleim. Ganz egal, woher er fliegt oder wohin er fliegt. Wo man hinspuckt, keimt es. Du lässt dich auch ködern. Auch du. Von Gesten des Vertrauens, der Treue, der Offenbarung voreinander. Auch du bist angreifbar für die Tyrannei der Intimität.
10: Vertrauen zum Beispiel, ganz klar. Es ist ein Vorschuss, der dir gewährt wird, und dann fühlst du dich ja quasi verpflichtet, das auch zu erfüllen. Der Vertrauensentzug als Drohung sozusagen. Das ist natürlich ein Verpflichtungsmechanismus, den ein Chef auch einsetzen kann. Ja. Und dem du dich wahrscheinlich auch schwer entziehen kannst. Also schon psychologisch. Entschuldigung,
2: Sie müssen schon jetzt mit mir reden. Also, ja, na, ich ich, nein, mehr. nein, ich will es mhm. noch mal ganz klarstellen. Ja. Ich sage es ja selbst, ich brauche diese Nachhilfe nun wirklich nicht. Diese Spender haben mir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden, die mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben ja, habe.
7: Nur zum Verständnis, haben Sie denn diese Schecks persönlich äh, Nein, die werden in Empfang genommen?
2: Nein, ich habe keine Schecks bekommen, Sie haben es eben gerade selber gesagt, mhm. sondern die Spender haben Bargeld äh, gebracht und das ist ins Adenauerhaus gebracht worden. Aber es ist doch ein ungewöhnliches Verfahren. Das ist also überhaupt nicht ungewöhnlich, das wissen Sie so gut mhm. wie ich. Auch in anderen muss
0: ja. Man muss sich das doch klar machen, dass das, was wir Korruption nennen, im Zuge der Modernisierung, also erst seit Ende des 18., eigentlich im 19. Jahrhundert in Europa durchgesetzt worden ist, dass dafür das, was bei Max Weber Bürokratisierung heißt, dass die, das ist die Bindung von ähm, Behördenarbeit an Ämter, an Amtspflichten, an Amtskompetenzen und vor allem an schriftliche Aktenführung, ja, dass das überhaupt erstmal durchgesetzt werden muss und dass dessen Haupteffekt darin bestand, äh, die Bindung an die eigenen Familienangehörigen, die Notwendigkeit, irgendwelchen Neffen von irgendwelchen Freunden einzustellen, also verwandtschaftliche Beziehungen, nepotistische Beziehungen nennt man das dann, oder klientelistische Beziehungen, also Clan-Beziehungen, die, die etwas mit sozialen äh, Reziprozitäten, mit sozialen Verpflichtungen, mit sozialer Einbettung zu tun haben, all das abzuschneiden. Ja. Deswegen ist das, was wir Korruption nennen, eine mühselige Erfindung der letzten 150 und letzten 180 Jahren, die mit dem Rest der Welt überhaupt nicht abgestimmt ist. Und warum soll man den, dem Rest der Welt äh, vorwerfen, das nicht zu tun, was, was wir aus welchen Gründen auch immer getan haben?
1: Ordnungspunkt 3, Theorie. 3.1, Rubrik, Essay. 3.1.3, Kategorie, Letzte Antworten von David von Westfalen.
2: Machen wir eins. Aus zwei mach eins. Eins, null.
1: Ordnungspunkt eins.
2: Oh nein, schon wieder das System. Was ist los mit dir? Komm, hol dich
1: aus. Ordnungspunkt Rubrik Moral.
5: Ich bin einfach nicht schlauer als vorher.
2: Schau mal hier. Was ist das? Nimm. Ach Quatsch, jetzt tröstet mich das System mit Anziehsachen. Die sind von H und M und C und A und P und Kloppenburg und so weiter.
1: Null eins. Moral in der Tüte.
5: Ah, okay, 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 warte, warte. Lass mich kurz nachdenken. Mode, Konsum, ähm, Ausbeutung schätze ich. O oder so. Ja, ja, oder so. Komm, jetzt sag schon, ich komme nicht drauf. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Das geht mir oft so. Entweder übersehe ich das Problem gleich völlig, weil ich mich so über die miesen Schweine da oben aufrege, sodass das Problem aus dem Radar gerät. Und darüber verliere ich dann auch gleich ganz jedes Gefühl dafür, was ich vielleicht selbst falsch mache.
1: Vielleicht siehst du sogar ein Problem, bringst aber nicht mehr zustande, als den Kopf zu schütteln und weiter unmoralisch Kleider und Kaffee einzukaufen und Erdöl und Milch und Fleisch. Bleiben wir doch mal bei den Kleidern. Es hat ja keinen Sinn, immer alles nur in einen Topf zu werfen.
2: Mensch, 1 plus 1 ist 2 und aus 2 mach eins. 1. So, jetzt.
3: Nehmen wir eine Beispielmarke. Sagen wir, H&M besticht dich mit Geldersparnis, mit Normalität, mit schönen Gesichtern und guten Schnitten. Du lässt dich verführen und schnüffelst nicht weiter und verdrängst. Und du bestichst H&M mit deinem Geld? Doch bitte weiterzumachen mit dem Ausbeuten minderjähriger Arbeiterinnen, obwohl es anrüchig ist, das zu tun, was H&M natürlich selbst weiß. Ist es nicht so? Ist es nicht so? So ist es. Sie wären alle erpressbar, denn sie wirtschaften in einer moralischen Grauzone. Vergleiche Ordnungspunkt 311. Systemtheorie 3111. Minute 3333. 33. Es gibt ja auch immer wieder Versuche, sie moralisch zu erpressen. Aber sie scheitern alle, so krachend auch die Fabriken einstürzen mögen. Zu bestechend ist ihr günstiges Angebot. So ist es, meine Liebe. Die Moral hat sich für die Beurteilung von Bestechungen und Korruptionen jedenfalls diskreditiert. Und dennoch ist sie immer der letzte Anker, um im Zweifelsfall wissen zu können, wo man steht – wie weit man gehen kann und wo die rote Linie ist. Das ist vielleicht die eigentliche Tragik.
4: Etwas würde ich nie tun. Filz, Korruption und die eigene Person. Von David von Westfalen. Es sprachen Oliver Möller, Xenia Tilling, Martin Umbach und Annette Wunsch. Mit Stimmen und Gedanken von Dirk Becker, Dieter Frey, Katrin Kersten, Martin Kümmerer, Uli Reiter und dem Autor. Sounddesign und Technik: Fabian Zweck. Regie: David von Westfalen. Redaktion: Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.